0: 不理会非议，坚持走自己的路。洛克菲勒的一生中，遇到过很多非议，但他始终能安然面对。对于那些抨击他的人，他说：“你们可以责骂我，可以抨击我，只要不阻碍我走自己的路。”怎样都行。洛克菲勒与铁路公司联合，于1872年1月底成立了南方发展公司后，统一抬高运价，在保证铁路公司免除压价竞争、运输量稳定的情况下，控制石油的过度开采和成品油的生产过剩。由于走漏了风声，引来了采油商们和不愿结盟的独立炼油商的不满，在宾夕法尼亚州西部的油区引起了躁动。当然，洛克菲勒再次被推上了风口浪尖。接着，抗议和破坏不断发生，但并没有将洛克菲勒吓倒。反而更加坚定了他的观点。他不愿意看到这些无赖要以上帝的名义去统治这个人间地狱，因为对他来说，没有秩序的商业市场算不上是健康的商业市场，总有一天可能会面临着危机。所以他一心希望建立起一种规则。让石油行业能够井然有序的发展。洛克菲勒对人说道：“我们标准石油公司井然有序，是一个合理化的组织。但是那些采油商们，是一群粗暴无礼的家伙，随便一个号令，他们就敢到处捣乱闹事。”洛克菲勒坚持自己的观点，认为没有必要对他人解释自己的举动，也不愿意去理会那些叽叽喳喳的记者。为了防止意外，他的床头放着一把左轮手枪。随着事态的愈发混乱，洛克菲勒并没有乱了阵脚，他显得更加冷静，丝毫没有退缩。从南方发展公司事件被揭发到该公司夭折这40天左右的时间里，洛克菲勒快速吞并了克利夫兰城的22家炼油厂，同样引来了种种非议。标准石油公司吞并了主要竞争对手克拉克·佩恩公司后，该公司的合伙人之一詹姆斯·克拉克对媒体说。他之所以同意出售炼油厂，完全是因为害怕南方发展公司。洛克菲勒并不这么认为，他辩论说那些炼油商主动把厂子出售给他的。有几个竞争对手说，洛克菲勒用他和铁路公司秘密达成的交易威胁他们。洛克菲勒指出，自己根本用不着什么威胁手段。对手们的想象力实在太丰富了。对于恐吓克里夫兰城炼油商的说法，洛克菲勒同样矢口否认。假如标准石油公司不接收这些厂子，他们就只能破产了。由此可见，洛克菲勒坚信自己的行为是正义的。标准石油公司之所以收购那些炼油商的厂子，本意是慈善的。对于不同的炼油商，洛克菲勒采用了不同的对待方法。他会对实力弱小者说：“我们想要接下你们的重担，协助你们施展才能，维护你们的利益。只要我们大家联合起来，就可以去开创一个更加宏伟广阔的事业。”之所以联合，正是为了保护克里夫兰城共同的利益。洛克菲勒热情邀请有兴趣者前来和标准石油公司一起探讨。至于那些和标准石油公司对着干的人，洛克菲勒则斥责他们鼠目寸光。其实，炼油商们对洛克菲勒的不满或者诋毁，还牵扯到一个利益问题。他们已经对石油业丧失了信心，之所以愤怒，很大部分原因是不满意洛克菲勒对他们企业的评估方式，觉得洛克菲勒支付的补偿金额太少，几乎等于按照废铁一样的价钱在收购，并且提到了诸如信誉之类的无形资产，洛克菲勒根本没有进行评估。洛克菲勒对此反驳道。不，一家亏本的公司信誉根本不值钱。假如炼油厂没有生意可做，还不如船或铁路，毕竟船和铁路还有其他的用途。其实，洛克菲勒将这么多工厂接收以后，就直接关闭了，根本没派上什么用场。对于商人来说，利益自然重要。对于唯利是图的商人来说，利益显得更加重要。洛克菲勒虽然以平和的方式、合理的价格并购那些炼油商，但并不能确保所有的炼油商都能满意，于是各种非议随之而来。洛克菲勒深知这一点，因此显得镇定平静。仅仅对于洛克菲勒，对于我们每个人来说，在做一件事情的时候，都会遇见一些人的非议和反对。这个时候，我们最应该做的，并不是站在那里向所有反对的人解释我们这样做的缘由，因为这个时候所有的解释，在别人的耳朵里都是无用的辩解。他们忠诚于他们自己的利益或者心意，并不会因为我们的解释就反过来支持我们。每个人都有自己的路要走，与别人无关，也没有必要为了别人就改变或者放弃。我们只要顺着自己的心意，沿着自己想要走的路，坚持走下去就好。只要我们成功了，就是对非议最好的反击。当别人非议我们的时候，我们没有必要气愤，也没有必要委屈。毕竟别人不是我们，并不知道我们想要什么，也不能完全理解我们的思想。这时候，我们只要坦然面对，一笑置之，最后。依然坚持走自己的路就可以了，没必要和别人废话太多，也没必要委屈自己成全别人。不要把他人的非议看得太重要，非议如同谎言，往往经不住推敲，常常会不攻自破。既然如此，就不要把时间浪费在处理非议上，除非这些非议影响到我们事业的发展。